0: Buenas tardes, Poliedro.
1: Hola a todos los radioescuchas, eh, gracias por escuchar de nuevo, este es nuestro quinto capítulo y en este episodio tenemos a Álvaro González y vamos a... a Hablar mucho de la educación en línea, de la tecnología, de la innovación, de la emprendeduría. Y Álvaro es el CEO y confundador de Dawere.com. Él se graduó, eh, se graduó como ingeniero de telecomunicaciones de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. También es un graduado del programa LIDERA del Instituto de Estudios Superiores de Administración, llamado el IESA, en Caracas también. Algo que me llama muchísimo la atención es que se graduó del, del y esto en inglés, el Global Competitiveness Leadership Program en Georgetown University en Washington, D.C., que es una universidad, de las mejores universidades del mundo. Además de todo esto, es un Global Shaper del Foro Económico Mundial, que es un grupo de líderes jóvenes del mundo que básicamente solucionan eh, problemas y tiene una gran gran presión por la tecnología y los problemas sociales y eso lo ha motivado mucho a desarrollar iniciativas que acerquen a Latinoamérica a la llamada Cuarta Revolución Industrial. Eso es un poquito sobre Álvaro y él nos va a contar más, pero también tenemos aquí a Max, que él es un emprendedor en Caracas eh, y tienen esa parte bastante común, otras cosas en común, pero es eso. Andrés también, que él está muy interesado en la tecnología y en la emprendeduría. Y yo creo que conmigo, el ángulo conmigo, es que yo estoy muy interesado y tengo mucha pasión por la educación. Entonces, entre los cuatro, creo que tenemos diferentes intersecciones de intereses. Entonces, Maxi, eh, Álvaro, si algo más que quisieras añadir a la intro.
2: Me pareció una excelente introducción eh. Muy completa, mucho mejor de lo que hizo Andrés hace unos minutos, ¿verdad?
0: Correcto. Pareciera casi como si estuviese leyendo su LinkedIn. Sí.
2: totalmente. No, muy buena, Panky, muy buena. No tengo nada que, que agregar.
1: Sí. Y bueno, nada, Álvaro, gracias. Gracias a ti, gracias a Max y Andrés y, y gracias a mí también por estar todos aquí juntos hablar de esto. No, yo
3: sí creo que tienes muchas, muchas cosas que agregar y este, ya las vamos a hablar eh, bueno, lo primero, para la gente que no sabe Dawere es el primer bachillerato online de Venezuela y a mí sí me gustaría que, que, bueno, que nos cuentes un poco más de eso o sea, cómo comenzó la historia de, de Dawere, cómo ha sido la progresión y cuál es la proyección que tiene desde el inicio hasta ahorita y, y en futuro
2: Listo bueno, eh, te cuento, Agüere comenzó hace unos cinco años ya, eh, estábamos, está en el 2014, yo había, yo estaba llegando de pasar un tiempo estudiando en, en el extranjero, la ciudad estaba bastante convulsionada, teníamos problemas políticos, eh, y me llamó la atención lo que estaba sucediendo en, en mi país, que, que bueno, que lo que yo recordaba era un paraíso, y me preguntaba cómo habíamos llegado hasta esta situación, eh, y llegué a la conclusión de que era un problema educativo, cultural, y cuando tú tienes un martillo, todos los problemas parecen un clavo, yo era ingeniero en telecomunicaciones, dije que cómo puedo meterle tecnología, y cómo puedo ayudar eh, al sistema educativo de mi país a través de la tecnología, y el tiempo que había pasado en Estados Unidos estudiando, eh, había visto el nacimiento de EdX y de Coursera, que nacieron en el 2012, y me llamó mucho la atención. Entonces lo que hice fue tropicalizar esa idea a Venezuela. Hice un pequeño Google search y vi cuáles eran los problemas más apremiantes en el sistema educativo nacional y me di cuenta que era el, el, la educación media, ¿no? el bachillerato, era donde la mayoría de las personas desertaban los estudios. Entonces, nada, decidí hacer un bachillerato virtual en vez de la universidad virtual, que es lo que estaban haciendo en Estados Unidos, y, uh -huh. y, y eso fue bastante novedoso, ¿no? Eh, hace cinco años pensar un bachillerato virtual era bastante novedoso en Venezuela, eh, incluso en América Latina. Luego me he dado cuenta que lo novedoso de, de Daguerre no es solo que sea un bachillerato virtual, sino hacia quién está orientado. Porque la mayoría de los servicios educativos, cuando se piensa como negocio, como emprendimiento, se, se diseñan para la clase media y, y clase alta. Eh, porque, bueno, son los que pueden pagar por servicios educativos de calidad. Eh, mientras que Daware está totalmente enfocado en la clase media baja de, de, la, de la población y tratar de llevarles educación de calidad a esas personas que históricamente no habían tenido acceso a ese tipo de educación de calidad. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos profesores del Emil Friedman, del San Ignacio, del Peñón, del San Agustín. Tratamos de buscar los profesores de los mejores colegios privados de la capital. Eh, los metimos en una sala de grabación, en un estudio de grabación. Hicimos más de 1.200 videoclases, más de 800 guías de estudio, más de 500 evaluaciones de práctica. Eh, eh, simultáneamente desarrollamos un software educativo eh, web. Entonces todo este contenido educativo lo subimos a nuestra plataforma de educación por internet y de esa forma fue que pudimos ofrecer estos servicios y hacerlo accesible a todas estas personas eh, por una fracción del precio. Claro, eh, ahí nos tropezamos también con problemas legales, ¿no? En el sentido de que yo llegué al Ministerio de Educación y le dije, mira, estoy construyendo un bachillerato virtual o ya tengo listo un bachillerato virtual, lo quiero registrar, quiero empezar a dar títulos y no sabían qué hacer conmigo, ¿no? Entonces me decían, bueno, oh, ve para el piso tal, ve para el piso este, no, no estás en el lugar correcto, vete para la zona educativa de, de Distrito Capital, no, vete para el Ministerio, no. Entonces, bueno, después de que pateé todos esos edificios, una profesora me agarró a un lado y me dice, mira, eh, ¿por qué no registras un parasistema normal? Y comienzas con tu parasistema, y utilizas tu, tu, tu software en tu parasistema. Entonces, bueno, esa, esa no era la idea, esta señora no, no, no entendía lo que yo quería hacer, yo estaba pensando en algo masivo, eh, pero sí me dio la idea de ir a liarme. Bueno, en verdad traté de registrar el parasistema y tampoco pude. En ese momento eh, no estaban registrando nuevos, nuevas instituciones privadas. Entonces perdón,
1: lo perdón, que... Perdón, que te interrumpa, pero para la gente que no sabe qué es un parasistema, capaz la gente que no, vaya, no son de Venezuela.
2: Perfecto, sí. Además que es un término mal utilizado en Venezuela, lo utilizo porque, bueno, es como de nuestro... Es la jerga y como la gente lo conoce, a las instituciones de educación para adultos. ¿Okay? Un parasistema es una institución de educación para adultos. Eh, en Venezuela, la educación para adultos se considera de 15 años en adelante. ¿Okay? Entonces eh, Y tiene algunas diferencias la modalidad de educación para adultos con relación a la modalidad regular. Cambian algunas materias, Permite en Venezuela la educación a distancia. La educación para adultos puede ser a distancia y puede ser semipresencial porque la idea es que estas personas puedan continuar con sus estudios mientras trabajan, mientras cumplen con, con responsabilidades familiares y, y este tipo de cosas. Entonces, al final, lo que tuvimos que hacer fue asociarnos o aliarnos con instituciones de educación para adultos ya registradas en el Ministerio de Educación. Y eso fue lo que hicimos. Yo, yo agarré y le llegué a, estos, a estas instituciones y yo les decía, mira, yo tengo todo el software, tengo todo el contenido educativo, tengo todos los videos, tengo las guías... Eh, yo voy a hacer el mercadeo, yo voy a conseguir a los estudiantes, pero los voy a inscribir legalmente, van a estar inscritos en tu institución y tú los vas a matricular ante el Ministerio de Educación y tú les vas a dar el título de bachillerato, entonces tú le das las constancias de inscripción, constancias de estudios, notas certificadas, título de bachillerato y yo los, los educo a través de mi plataforma. Y bueno, me recuerdo que en ese momento yo, yo me acostaba en mi cama y decía, Dios, que una institución me diga que sí, eso es todo lo que necesito, una institución. Y al final, una institución me dijo que sí. Comenzamos con ellos y luego se fueron sumando más instituciones aliadas. Institución que agarrábamos, institución que llenábamos. O sea, le metíamos 300 estudiantes, 200 estudiantes. Y eso, eso fue, es lo que dio pie al primer bachillerato virtual como tal en Venezuela. Nosotros teníamos otros servicios como las clases particulares online, que es simplemente como tener acceso al contenido como reforzamiento para aquellas personas que ya están yendo a un colegio tradicional presencial, eh, pero no te damos un título, el título te lo va a dar tu colegio, es simplemente yo te doy el, el, el contenido para que tú estudies, eso lo estábamos dando gratuito como responsabilidad social empresarial, eh, y tenemos también unas clases particulares que es todas aquellas materias que nosotros pensamos que deben formar parte de la educación de, de un joven que va a formar parte de un mundo tecnológico y globalizado, pero que no forman parte del currículum nacional. El currículum nacional fue hecho en 1976, o, 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 por esos años, y no ha cambiado. Y te puedes imaginar todo lo que ha pasado desde esa época hasta ahora, eh, comenzando por el internet, que estos chamos tienen que tener esos conocimientos para ser exitosos en el mundo que estamos viviendo actualmente. Entonces, bueno, esa es la idea de, la, de los cursos extracurriculares. Puedo continuar contándote cómo ese modelo de negocios que iniciamos en Venezuela, aquí, bueno, estaba la, la hiperinflación en Venezuela y estaba bien difícil levantar una empresa eh, aquí. Además, llegó el apagón y el apagón nos aceleró a la internacionalización y nos fuimos para Colombia. Replicamos el modelo de negocios en Colombia. Luego nos registramos en el Departamento de Educación de Florida, allá en Florida, en
1: España perdón que te, te interrumpo otra vez pero el apagón que para la gente que no sabe qué es el apagón
2: <risa> <¿Cómo no? risa> el apagón fue un evento catastrófico de marzo del 7 de marzo del 2019 en Venezuela en donde uh -huh. eh, bueno el sistema eléctrico nacional colapsó y toda Venezuela se quedó sin sin luz por no sé un mes creo que toda Venezuela quizás dos semanas pero otras otras ciudades por un mes y bueno eso Ahí, viste, ahí lo que vimos fue que el tráfico de internet se fue al piso porque muchas personas se quedaron sin internet. Además, sin, sin luz, no podíamos atender a estudiantes que teníamos fuera de Venezuela, que ellos seguían eh, haciendo preguntas y, y, y demandando servicio y, no, y la oficina estaba apagada. No, no, no nos podíamos mover, no, no podíamos usar las computadoras.
1: Yo me acuerdo ese momento que yo, yo que en el, en, en el extranjero, eh, o ya no en Venezuela, que yo ni, ni, ni me podía comunicar con familiares que yo tenía allá. O sea, era como literal un apagón, o sea, off the grid, como le dicen, pues.
2: Correcto. A mí me agarró el apagón en Colombia porque yo estaba firmando con nuestro primer colegio aliado en Colombia. Y se sucedió el apagón el jueves y yo me volvía para Venezuela el domingo. Y bueno, dejé toda mi ropa en casa del amigo donde me estaba quedando allá en Colombia Llené la maleta de atún, de velas, de, ¿sabes? Comidas, cosas esenciales. Llego a Venezuela con el aeropuerto totalmente apagado. Mi familia me fue a buscar al aeropuerto y cuando llegamos a la casa, la nevera vacía porque ya toda la comida se había dañado de, del tiempo que había pasado sin, sin electricidad. Entonces nos comimos las cosas que yo había llevado. Estuvimos como una semana en Venezuela donde agarré, dejé un gerente en la oficina, cerramos la casa y nos fuimos todos para Colombia. Eh, y bueno... Eh, gracias a Dios, ya yo había cerrado con el colegio en Colombia, ya tenía un aliado en Colombia y comenzamos como que reemprendimos en Colombia. Y desde Colombia atendíamos a los estudiantes que teníamos en Venezuela, mientras se normalizaba la cuestión en Venezuela. Entonces, por eso te digo que ese apagón aceleró nuestra internacionalización. Eh, bueno, Colombia al final allá nos asociamos con, con una gente y tenemos unas personas que se encargan de D'Aware de, de Colombia. Eh, nosotros nos registramos en Florida. Lo curioso fue que el registro en Florida fue cero traumático. La, ellos están muy claros lo que es un bachillerato virtual, casi que se hace por internet. Eh, claro, tienes que tener tu plataforma bien montada, tienen sus supervisiones, tienen agencias de calidad que que verifican o, o califican a tu institución y dicen que, que, que te dan un sello de calidad que le da tranquilidad a las personas que estudian contigo y a las universidades le dicen que pueden aceptar personas graduadas de este bachillerato. Entonces, bueno, en, en Estados Unidos, de verdad que, bueno, por eso son, son la potencia que son, ¿no? Porque sí, tienen sus, sus sistemas muy bien armados y, y están hechos para eso, para el emprendimiento y te abren las puertas y te dan la flexibilidad para que, para que tú camines. Eh, reci más recientemente firmamos con un colegio en República Dominicana, este año estamos abriendo República Dominicana y México. Eso bueno, es un súper resumen de lo que ha sido Dahuere en los últimos cinco años.
1: Uh -huh. Sí. Y Álvaro, cuéntanos un poquito del... porque el nombre Dahuere, de, ¿de dónde viene el nombre o cómo fue la historia de cómo eligieron el nombre?
2: Mira, eso fue... Es cómico porque estábamos sentados un grupo de amigos, yo, yo comencé a hablar sobre D'Aware con un grupo de amigos de, de mi colegio, pero Ajá. al final todos se fueron yendo del país y me quedé yo solo y bueno, como que yo seguí con el proyecto y, y lo ejecuté pero me recuerdo esas reuniones iniciales eh, estamos pensando en el nombre y todos los nombres en español y en inglés o combinaciones en, o en spanglish eh, con edu o ¿sabes, referente a educación estaban tomados, no, no conseguíamos dominio ya, ya, ya. Entonces, entonces ante, ante esa situación que no conseguíamos el dominio, me puse a buscar palabras en Pemón, porque para mí lo importante no era el nombre, sino llenar el nombre de significado. Yo quería que algún yeah. día las personas cuando escucharan D'Aware pensaran en eh, educación de calidad en línea en América Latina. Nosotros no sabemos lo que significa Sony o, lo, o, el, o la historia de Sony o de Samsung o de Apple, pero entendemos muy bien lo que es lo que son esas marcas. Entonces, eso es un poco lo que yo decía. Eh, y bueno, al final conseguí esta palabra por internet, Agüere, que es una palabra Pemón, es una lengua de, de, de las lenguas originarias caribeñas que se habla en Venezuela, Brasil, y. y sí, Venezuela, Brasil, creo que otro otro país. Eh, y, y bueno, lo que significa es a través de. Eh, y me pareció interesante porque lo, yo definitivamente veo a Dawere como un medio a, a través un, una herramienta para darle una nueva cara a Venezuela para, para, para proveer educación de calidad que, lo, que es lo que al final yo siento que nos va a, a catapultar hacia el país que, que todos queremos un país eh, productor con capacidades eh y, y capacidad de exportación y bueno, todas esas cosas con, 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 como visualizo el país.
3: Mira, una pregunta Álvaro, ya tú más o menos hablaste de, bueno, de las dificultades de tener que emprender un negocio en Venezuela, eh, sobre todo desde el punto de vista financiero, económico, comentaste por encima el tema de la, hi de la hiperinflación, que bueno, que es, es, es complicadísimo eh, y requiere bueno estar muy encima y, y bueno, es difícil para una persona que no ha vivido en Venezuela entenderlo, pero te, yo te tengo unas preguntitas. ¿Cómo fue ese proceso tuyo? O sea, ¿cuántos, no sé, cuántos alumnos necesitabas o, o, o qué necesitabas lograr? ¿Necesitabas de repente alianzas con algún ente gubernamental o no? Simplemente necesitabas? ¿Qué necesitaste para que Dawere fuera? económicamente estable en Venezuela. O sea, ya sabemos que, bueno, estás en eso, Colombia, ya estás arrancando en Estados Unidos, ya, o sea, ya DAWR, eh, digamos, sale a flote y es lo que es hoy en día, pero en tus principios en Venezuela, enfrentándote con, con una economía tan complicada como la nuestra, ¿qué, ¿cuáles fueron, los digamos, tus puntos que, que necesitabas pasar y que necesitabas lograr para que, o sea, para que fuera económicamente estable?
2: Sí. Bueno, fíjate, una, una de las cosas más difíciles... Bueno, quizás hay que, hay que resaltar que, que uno emprende, o yo emprendí muy joven, eh, yo tendría unos 24 25 años, eh, y no tenía ni, ni, ni cerca de los conocimientos que necesitaba para, para llevar una empresa, eh, y, y sobre todo para llevar una empresa transnacional, ¿no? Eso es algo que me di cuenta años después, ¿no? A medida que uno va dándose golpes, aprendiendo, te das cuenta que, guau, wow, no contabas con los conocimientos cuando comenzaste, pero la verdad es que nunca comienzas con, nunca cuentas con los conocimientos que necesitas. Claro, eso es lo bonito. Siempre, siempre, sí, eso, eso es lo bonito. Te tienes que lanzar y, y, y ir sorteando la marea. Quizás una de las cosas más difíciles en Venezuela es eh, conseguir financiamiento, ¿no? Cuando yo hablo con cualquier persona que no sea venezolana sobre invertir en una empresa de tecnología basada en Caracas, es como, sabes era salta en mi oficina. O sea, no claro. pierdas mi tiempo. Porque, bueno, ¿quién, ¿quién va a invertir en un país con una, con una situación política, económica, social tan compleja como Venezuela? En ese sentido, yo siento que soy un, un bicho un poco raro, en el sentido de que para mí era un punto de honor tener mis oficinas en, en Venezuela. Yo quería dar trabajo acá, yo quería emprender acá y tenía un propósito un poco más allá del dinero. Cuando me voy para, para Bogotá, personas que antes no me habían querido escuchar en temas en tema financieros, me dijeron, mira, te felicito, buena decisión, en, en, en Colombia vas a conseguir un clima mucho más favorable para, para Agüere y, y quizás ahora sí podemos conversar, pero la verdad es que corrí con suerte, y, y, y no es suerte, es también producto de, de, o sea, quizás suerte de la familia en, en la que nací, que pude estar en colegios de, de personas privilegiadas y tenía amigos privilegiados, y, y bueno, uno de esos amigos... Eh, confió en mí y me dio el, el, la inversión inicial para Adagüere. Pero bueno, eso es algo que yo también, reflexionando, me doy cuenta que no lo tiene todo el mundo. O sea, no todo el mundo tiene un amigo millonario que le puede dar cientos de miles de dólares para que comiences un, un emprendimiento. Entonces, eh, bueno, eso es uno de los principales retos que yo veo en Venezuela. Una persona que no, que no forma parte de ese círculo, ¿cómo emprende? ¿De dónde saca el, el capital inicial? Los bancos no dan crédito. No hay, no hay un ecosistema de emprendimiento y, y otra otra de las cosas que vi terribles eh, o uno de los retos que tuvimos que superar en Venezuela, también alineado con el tema de los conocimientos, es que no hay formación y no hay buenos profesores para, para el emprendimiento. Te cuento de forma anecdótica, ¿no? No, no tengo las estadísticas, pero de forma anecdótica, cuando yo estaba estudiando en el IESA el tema del liderazgo, ellos tienen una alianza entre la Metropolitana, la Católica y el IESA para prestar ese, ese, ese año de liderazgo en el que yo participé. Y en la Metropolitana, una profesora de emprendimiento eh, me dijo que Dagüeren nunca iba a funcionar, que yo necesitaba ser sobrino del, del ministro de Educación para que Dagüeren funcionara. Eh, e incluso tengo un trabajo por ahí guardado en donde me pusieron 15 eh, donde presentaba a y, y, y ya era un proyecto que estaban dando. O sea, no era, no era, para mí no era una actividad académica. Luego tuve la oportunidad de hacer eh, Startup School de Y Combinator, que es una de las incubadoras de empresas más grandes de Estados Unidos. Y la calidad de educación que te dan en, en Y Combinator para levantar una empresa me sorprendió y lo que me dio fue tristeza para los emprendedores que estamos en Venezuela, que no tenemos... Esas, esas fuentes de conocimiento para saber cómo, cómo hacer dinero como hacen los gringos ¿no? cómo, cómo hacer eh, empresas globales cómo medir la data, cómo medir el comportamiento de nuestros clientes cómo, cómo interactuar o, o entrevistar a nuestros clientes para, para adaptar nuestros productos al mercado y, y poder medir ese product market fit y bueno, lo que me dio fue tristeza y, y pienso que en algún momento también tenemos que hacer algo para, para enseñar a nuestra, a nuestra población cómo emprender de forma efectiva Ah, yeah. me perdí un poco. ¿Qué otras, otros retos en Venezuela? En Venezuela hay un reto muy interesante, que no sé qué les va a parecer, pero en Venezuela no puedes seguir las normas al pie de la letra, las leyes, porque las leyes te obligaban, era como hacerte el harakiri. Si tú seguías las, las leyes al pie de la letra, quebrabas inmediatamente, comenzando por el control cambiario. Entonces tienes que tener esas capacidades y esa capacidad también moral de decir, bueno, qué leyes voy a romper y qué leyes no. Entonces, eh, por lo menos, yo tenía que decir, bueno, voy a trabajar en dólares y le voy a, a, mí, a, a todos los empleados les tuve que decir, mira, yo no voy a cumplir la ley laboral de Venezuela porque no tiene sentido, pero en cambio les voy a pagar en dólares. Y ustedes se van a poder planificar mes a mes. Y ellos lo aceptaron. Entonces nosotros como equipo nos tuvimos que salir de las normas para que todo funcionara, para que tuviese sentido para ellos trabajar en Daguere y para que Daguere también se pudiese planificar eh, como empresa y, y sus pasivos laborales. Entonces, bueno, eh, eh, es un reto bien interesante y multifacético. Eh, no sé si eso responde a tu respuesta, Max.
0: No, no, perfectamente. O sea, buenísimo, buenísimo. No, y, y no solo eso, disculpa, Max. La respuesta de Álvaro creo que nos presta un momento de transición muy interesante. Porque yo, desde que emigré, una de las cosas que más he tratado de razonar o de entender es por qué sucede en los países del primer mundo o en las sociedades más desarrolladas para qué la sociedad sea estable en sí misma o sea, he pasado muchos años debatiéndome eh, con esa pregunta además de entender por qué surgen las desigualdades humanas y, y qué podemos hacer tanto para subsanarlas como hacerlo sin que el sistema tenga detrimento ¿no? y una de las cosas que me he fijado o que creo haber concluido es que la educación es, es una pieza fundamental en, en la sociedad ¿no? como, como un agente de, de que va a mitigar los efectos de la desigualdad y que van a prestar oportunidades a las personas. Entonces, Álvaro, yo quería entender que, qué impacto para ti tiene la educación. O sea, ¿qué te qué trajo a trabajar en esta área?
2: Esa pregunta es buenísima y, y te cuento lo que yo he visto trabajando en distintos sistemas educativos de América Latina y de Estados Unidos. Lo que yo vi en, en estos cinco años es que el sistema educativo está roto. En, y no solo en Venezuela, en todos los países de América Latina. ¿Roto en qué sentido? Así como nos dimos cuenta que teníamos que cambiar nuestro sistema de energía y, y transicionar de hidrocarburos a energía limpia porque estamos matando el planeta, algo parecido está sucediendo con el sistema educativo, en donde tenemos un sistema que se ha convertido en perpetuador de la pobreza, ¿ok? Y acelera o, o, o incrementa la desigualdad social. ¿Por qué? Bueno, porque si tú naces en una familia privilegiada, entonces vas a ir a un colegio privado en donde se le puede pagar una buena mensualidad y entonces ese colegio le paga buenos sueldos a sus profesores y como ese colegio paga buenos, buenos, buenos sueldos a sus profesores, entonces atrae el mejor talento. Entonces, naturalmente los mejores profesores están en los colegios privados caros de las ciudades de, de Venezuela. Voy a hablar de Venezuela para no para no echarle tierra a otros países de América Latina. Eh, pero, sucede, pero sucede en todos los países de América Latina en los que yo he estado y en los que he estudiado su sistema educativo. Entonces, ¿qué sucede? Okay, los, los profesores buenos están en los colegios privados. Eh, eso significa que los profesores menos buenos están en, en las escuelas públicas eh, y rurales. Entonces, si tú naces dentro de, esa, de, dentro de ese círculo social, dentro de ese estrato social que puede ir un colegio bueno, bueno, vas a recibir una buena educación que te va a convertir en una persona próspera, ambiciosa, con capacidades, eh, vas a ir a una buena universidad y vas a conseguir un buen, un, un buen trabajo y, y te vas a mantener dentro de ese círculo. Por el otro lado, todo lo contrario, te vas a mantener en la pobreza, no vas a tener buenos profesores, no vas a poder ir al colegio porque tienes que pasar por el barrio y te agarra la pandilla o porque el profesor en el salón de clases no, 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 no llega en los profesores a los salones de clases, y todas las dificultades que significa graduarse de bachillerato siendo una persona en, un, en una zona popular de Venezuela. Y eso es algo que hay que enfatizar, porque yo hablo con muchos amigos que no forman parte o, o no crecieron en una zona popular, y ellos tienen el concepto errado de que si tú no te graduaste de bachillerato, eres un vago. Porque claro, ellos tuvieron todas las eh, facilidades para estudiar el bachillerato, desde un desayuno en la mañana, alguien que los llevara para el colegio. Bueno, eh, estas personas tienen esas facilidades, ¿no? Tú, tú te levantabas en la mañana, te tenías el desayuno hecho, alguien te llevaba en carro para el colegio o agarrabas un transporte del colegio. Eh, luego, cuando llegabas al colegio, eh, los profesores todos iban al salón de clases y te daban tu clase y tenías una psicopedagoga a, a tu disposición y te había toda una infraestructura para que tú aprendieras y, y salieras bien. Eh, luego alguien te buscaba en el colegio, tenías deporte, tenías actividades extracurriculares, tenías tus tres comidas al día, posiblemente tenías algún profesor particular que te ayudaba a salir bien en, el, en las materias del colegio, y eso dista muchísimo del 80% de la población en Venezuela, en donde lo más seguro es que tu, tu papá se fue de la casa cuando tú tenías 14 años y tuviste que empezar a trabajar para mantener a tus hermanitos, vivías en una zona popular en donde tienes que caminar hasta el colegio, y esa caminata es bien peligrosa y atraviesas las pandillas y atraviesas la persona que vende droga en el barrio. Y bueno, tienes todas estas dificultades. Cuando llegas, si llegas al colegio, cuando llegas, no todos los profesores han llegado y no todos los profesores van al colegio. Y el colegio se convierte en, una, en un lugar más bien deprimente en donde sientes que no estás avanzando. Entonces, bueno, esas son las dificultades y las diferencias de graduarse en un colegio público, en una zona popular, a graduarse en un colegio privado. Entonces, bueno, entendiendo eso, Andrés, eh, volviendo a tu pregunta, nuestra idea era cambiar eso, ¿no? Y llevar esos profesores, esa, esa suerte que, habían, que, te, que tenemos algunas personas dentro de Venezuela y hacerla accesible a todas las personas en Venezuela por una fracción del precio. Y ese fue un poco el espíritu, lo que me motivó a trabajar en Dagueres. Eh, en ese momento, cuando comencé, eh, tú sabes, lo, lo veía como, como un propósito de vida, ¿no? no era, para mí no era un negocio, era yo nací para hacer esto, y esa motivación me ayudó a pasar los momentos difíciles, y a veces cuando, cuando muchas personas me decían que no tenía sentido, que eso nunca iba a caminar, que en Venezuela no se podía, que ibas a tener problemas legales porque tienes que estar eh, muy conectado con el ministerio para que te den los permisos, bueno, todo eh, ese propósito, esa visión, ese sueño, nos ayudó, bueno, yo, yo llevo cinco años eh, sin cobrar sueldo, ¿no? O sea, yo, yo vivo con lo mínimo porque sigo invirtiendo en Daware y sigo, sigo esperando, de, sigo teniendo ese, ese compromiso de hacer que la empresa funcione y construir un, un círculo virtuoso. Eh, cuando, incluso cuando yo comienzo con Daware, eh, nosotros registramos una fundación y una empresa, porque yo al principio no sabía cuál iba a ser el modelo, si iban a ser eh, eh, donaciones que iban a fondear los estudios de estas personas, o si iba a poder crear el círculo virtuoso, que estas personas me pagaran así fuese poquito, pero muchas personas apostar al volumen y que eso diera para que la empresa se mantuviera. Entonces, al final me di cuenta que tiene que ser un círculo virtuoso. Yo no, yo no puedo vivir de un, de un recurso no renovable como es una donación. Yo necesito montar un sistema en donde las personas paguen por el servicio, se beneficie la empresa, se beneficien los profesores, se beneficien los estudiantes, se beneficie la sociedad y eso se mantenga, así el día de mañana yo no quiero seguir trabajando en Dahuere, o a mí me pase algo, que exista una corporación con su board, y gente que se esté beneficiando de eso, y que eso siga prestando educación eh, de calidad a, a todos los estratos sociales de Venezuela. Entonces, eh, y bueno, gracias a Dios, después de cinco años de grinding, de mucho trabajo, se ha logrado, y gracias a Dios hoy en día Dahuere es sustentable. Me eh, pero bueno, no, no, no todo el mundo estaba está dispuesto a hacer esos cinco años de, de no cobrar, de no, de, no ver el, de no ver el queso a la tostada. Ya. Pero, volviendo, tu, volviendo a tu pregunta, era eso, ¿no? Era, ah, bueno, otra cosa que, que me gustaría agregar es que también ahorita estamos viendo la posibilidad de introducir el sistema dual, que es algo que existe mucho en Europa, en Europa Central, en los países de habla alemana, en donde no todo el mundo tiene que ir a la universidad. Yo creo que eso también es importante reconocerlo y estar en paz con eso. Eh, entonces, en, en estos países forman a muchos jóvenes que están en edad de educación media, eh, los forman para un oficio y tienen tipificados más de 350 oficios. Entonces, la idea es también esa, ¿no? Que tú puedas estar en el achirato y decir, mira, yo no, yo no voy a ir a la universidad, eh, yo voy a empezar a trabajar en una empresa como soldador y voy a estar viendo la teoría de forma virtual en Daware, Dios Mediante, o en cualquier otra plataforma, y voy a, voy a ir a, aplicando lo que estoy aprendiendo de la teoría en una empresa mientras trabajo, y me voy a dedicar a eso, a ser soldador, y, y eso está muy bien, y se necesitan soldadores en el país, y se necesita gente que sepa de electrónica, y que sepa de costureras, y, y albañiles, y montadores de ventanas, y, y todo eso se necesita, y los, los europeos lo han visto muy bien, lo, lo tienen muy claro, y lo están haciendo desde el medioevo, y les ha ido muy bien. O sea, Europa es el, la región del mundo que tiene más, eh, un estándar de vida más alto. Entonces, bueno, eh, pienso que pudiésemos copiar eso de, de Europa Central y tratar de darle esos oficios a los venezolanos eh, para mejorar
0: las capacidades productivas de, del país. Vale, vale, entiendo. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero remarcar algo que me impactó muchísimo lo que tú dijiste. Hubo un momento donde dijiste, yo nací para hacer esto. Eso me impactó mucho. Me dio, por un lado, muchísima alegría por ti y, por otro lado, me dio envidia, aunque envidia de la buena, ¿no? De que tú hayas conseguido eso que muchos de nosotros, o en mi caso, estamos buscando constantemente y... Y claro, que tú hayas llegado a ese momento donde sientes que estás en el lugar correcto, en el momento correcto, yo, yo creo que eso, eso vale oro, y me alegro muchísimo por ti, creo que, creo que todos deberíamos estar en contacto con nosotros mismos para hacer reconocer eso, ¿no?, que dónde deberías estar. Y mi siguiente pregunta viene... Más por el tema de cómo vemos la educación en un futuro. Yo soy una ya, persona... Cállate,
1: un, un abrazo virtual Mira. o un piquito virtual. <risa> o así, <de> la <risa> que pasa. Abrazo virtual, sí, lo merece.
3: Lo
0: merece.
1: Sí,
0: lo merece. <risa> no, eh, fuente de inspiración, ¿no? Pero bueno, la, la siguiente pregunta, y es pensando en la transición de la educación hacia un futuro. Yo, por ejemplo, soy una persona muy apasionada por el, por el conocimiento, por la búsqueda de la verdad, por, por estarme constantemente educando. Yo veo la tecnología como como si, como un catalizador para, para dar el siguiente paso en, en, en la evolución de la educación, porque el modelo actual yo siento que es un, está un poquito anticuado, siento que es algo industrializado, algo donde das una misma educación a un montón de personas que no necesariamente necesitan la misma educación. Entonces quería saber cómo ves tú esa transformación de la tecnología de pasar de una sola cosa que se le da a todo el mundo algo más personalizado, algo donde las personas también sean un poco cómplices en su educación.
2: Sí. Eh, te, te, cuento, te cuento lo que he estado viendo. Bueno, te cuento lo que dice eh, la industria y totalmente. Se habla de algo más personalizado, se habla de una inteligencia artificial que pueda servir como de tutor y llevarte por eh, esos caminos educativos que, que atiendan tus, tus gustos, tus intereses eh, y también atiendan tus necesidades y entonces esté como que hecho a la medida para ti, ¿no? Eso es un poco lo que se habla en la industria. Lo que yo he visto es que la educación virtual hace que tú necesites dedicarle mucho menos tiempo a la teoría, ¿ok? La gente de Singularity University, no sé si has escuchado de Peter Diamandis, que hace unos... Challenges que te dicen, mira, le vamos a dar 10 millones de dólares al emprendedor que haga un cohete que llegue a la estratosfera. Y entonces, bueno, salen todos los emprendedores a tratar de, de lograrlo. Bueno, esa gente hizo un challenge educativo y dijeron, mira, le vamos a dar 10 millones de dólares a las personas que nos hagan un software que pueda enseñar a leer y a escribir a, un, a una persona en África sin la necesidad de un tutor, solo el software, sin tutor que pueda aprender a leer y escribir. Y bueno, lo lograron, eh, hicieron el software, lo sacaron al aire, lo llevaron las tablets y se lo dieron a los niños, y ellos llegaron a la conclusión que una hora en, esa, en ese software era equivalente a un día de clases. Y nuestra, nuestra medida en Daware es muy parecida. Una dos horas al día en Daware es equivalente a un día de clases. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Que hemos visto personas en colegios muy buenos, en colegios privados de Caracas, que sacan a sus chamos del colegio para que estudien en Dagüere y en el tiempo libre que les queda, hacen equitación, hacen programación, pintan, hacen música, se dedican a un deporte con seriedad, aprenden el negocio familiar, que me parece genial, eh, estudian business en otras plataformas educativas de Estados Unidos, estudian negocio. Entonces, eso, eso me, me da un, un, una pequeña ventana a lo que va a ser el futuro Incluso lo que yo pienso para la educación de mis hijos, en donde no hay que dedicarle cinco años al bachillerato. En el bachillerato la verdad es que perdemos muchísimo tiempo en recreo, en colas, en, en, en que el niño al lado no entendió, que yo no entendí, entonces tengo que hacer una pregunta y los, los demás tienen que esperar. O sea, se pierde muchísimo tiempo, es muy poco eficiente. Claro, entiendo que eh, la parte social, pero la parte social pienso que también se va a desarrollar en otros, en otros ambientes. Tú lo puedes desarrollar en la clase, en el equipo de fútbol vas a tener amigos, en la clase de equitación vas a tener amigos, en la clase de pintura vas a tener amigos. Y pienso que van a surgir ese tipo de cosas. Ojo, no pienso que vaya a desaparecer el colegio tradicional presencial. Eh, no pienso que va a desaparecer. Pienso que todo va a coexistir. Van a haber colegios tradicionales presenciales que van a contar con su plataforma online, pero van a haber muchas personas que van a decidir hacer homeschooling, que es, un, que es algo súper normal en Estados Unidos y en América Latina no, no había permeado tanto va a haber muchas personas haciendo homeschooling y más bien metiendo a sus chamos en estas actividades extracurriculares que te estoy diciendo. Y no va a desaparecer el colegio como no desapareció el tutor. O sea, quizás hace 300 años las personas aprendían con un tutor personal que iba a tu casa, pero eso luego se, se convirtió en un colegio porque necesitamos que más personas estudiaran. Y ahorita necesitamos lo mismo, hay más personas entrando en la clase media demandando educación de calidad y necesitamos un nuevo sistema porque no hay suficientes profesores y no hay suficiente infraestructura para atenderlos a todos. Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo veo que está sucediendo. O sea, las personas van a, a meterle más al tema de educación virtual y se van a dedicar y el espectro de aprendizaje se va a abrir. No es solo bachillerato. Mira, yo, yo estoy haciendo mi bachillerato, pero nosotros por lo menos tenemos una chama en la Academia Bolshoi en Rusia. Y está estudiando con nosotros y se está convirtiendo en una bailarina de primer talante en el mundo. Como ella tenemos deportistas, todos los de, lo, la, la MLB utiliza Dawere para todas sus academias de béisbol en República Dominicana. Entonces todos los futuros grandes ligas están estudiando con Dawere. Entonces lo, eso es lo que está pasando. O sea, desde muy temprana edad tú puedes sacar tu bachillerato y obtener todos esos conocimientos que son eh, fundamentales, pero también te puedes ir formando en lo que quieres hacer el resto de tu vida. Eso es, es un poco el cambio
0: que yo estoy viendo. Qué crack.
3: Me encanta. ¿Vas a sacar la vaina en inglés? O sea, te vas a poner también, a, o, o ya lo tienen, a, a hacer todo el proceso que hiciste con los profesores del Friedman de todos todo estos colegios buenos aquí en español, ¿lo vas a hacer en inglés o ya
2: lo tienes hecho? No lo tenemos en inglés. Sí me gustaría. De verdad es que esa, esa dirección, hay demasiada tela que cortar, ¿ok? Hay demasiadas cosas por hacer y por virtualizar todos mis estudiantes cuando se gradúan me preguntan que ahora qué, si, si tenemos la universidad online, entonces para nosotros sería muy, nuestra evolución natural, porque ya tenemos a los estudiantes, sería hacer un nuevo nivel, hacerte la educación dual que te comenté, o hacerte la universidad, porque ya son estudiantes que confían en nosotros, les gusta nuestro modelo educativo les gustan nuestras clases, y van a comprarte la universidad o te van a comprar la educación dual, eso sería una dirección que pudiésemos tomar Hacerlo en inglés también es muy interesante. Hay muchas personas que les gustaría... Hacer, nosotros ofrecemos la doble titulación, porque como ya estamos dando títulos norteamericanos, pero hay personas de, de, de alto poder adquisitivo que dicen, mira, me encanta la idea de la doble titulación, pero me gustaría más si fuese en inglés, para que mi chamo aprenda inglés y estudie en inglés. Entonces, bueno, ahí esas son decisiones que todavía no hemos tomado. Esa, esa es para la planificación estratégica del año 2021. Pero, pero sí, por ahora no lo tenemos en inglés.
1: Y Álvaro, mira, una, bueno, antes de la próxima pregunta, que sepas que Andrés está enamorado de ti porque desde el principio desde el principio es que empezamos a hablar del podcast, era como bueno estamos planeando los, esa planificación estratégica, como tú dices, bueno, los próximos invitados no sé qué tal, y siempre decía, mira, yo tengo un pana que hizo el bachillerato, interna, eh, el bachillerato en línea eh, que es un crack que no sé qué tal, eh, entonces hay mucha admiración ahí <risa> lo certifico lo certifico prometo que
0: prometo que es una admiración sana nada de, nada de wallpapers <ríe> ni fotos de fondo de pantalla
1: creo que guardó unos pelos, no unos pelos tuyos desde que, de la universidad no lo sé, Rick.
2: no estoy tan claro de eso <ríe> Andrés y yo siempre hablamos y no, nos pasamos libros él me recomienda muchos libros, los tengo ahí todos anotados. Libro, Pero, era, ero,
1: libros eróticos. No te dejes engañar.
3: No, de to, de no te... todo tipo. Yo ya sé cuál es el libro. Él, él siempre recomienda los mismos cinco libros que son los únicos que se han leído y ya. Si no te dejes engañar. Se
1: <risa> <risa> leyó el resumen y ya.
3: No <risa> <risa> es otro. Ese es otro carajo que hace esa vaina. No sé quién. <risa> flojo de miedo. <mero. risa> No, eso, eso para que sepas. No, claro, para para no, que sepas, claro, claro. es nuestro chiste interno. Eh, yo, bueno, yo, yo escucho muchos libros en, en audiolibro y vaina, pero no, no soy de sentarme a leer. O sea, lo, lo he hecho, sí, sí, me he leído libros, pero no tanto como Andrés y Panqui. Nosotros tenemos un grupo y Panqui empezó a diseñar, el, pa, literalmente para mí. Después la vaina ha servido para otra gente, empezó a hacer resúmenes de libros. Y yo me los leía, entonces okay. entonces yo vacilaba y le decía a Marico Panka: ¿cuál es el próximo libro que te estás leyendo para leerme el resumen? Y yo le he Ya va, no he terminado las notas. Pero, pero hay, hay mucha gente que, que ya ahorita se lee los resúmenes de Panky y son súper chévere. Pues. Si no
2: tienes el tiempo, ojo, oh, tienes la. Verme, ¿qué tal? Sí. Yo también escucho mucho biolibros, chamo, muchísimo. Para trotar. Para el tráfico,
3: Mira, yo, me encantó. Para ir, a la la oficina, para ir a la oficina,
1: para la oficina. Mira, Álvaro, la, la, próxima, la próxima que hablaste antes de la aceleración de la internacionalización de Agüere. De, 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 de y ahorita que estamos, eh, cuando estamos grabando esto, todavía estamos con el coronavirus. Y en muchos países todavía en cuarentena no todos. Pero tú ves algún tipo de aceleración en ese cambio del proceso educativo que viene por el impacto del coronavirus.
2: Drástico, chamo, drástico. O sea, te digo que las, primera, las primeras semanas de, de coronavirus en Venezuela me llamaron organizaciones que yo llevaba años tocándoles la puerta y no me habían parado. Y en esa semana me llamó, no sé, desde UNICEF, ABEC el Ministerio de Educación, muchas organizaciones que, que yo... Quería trabajar y nunca, nunca me, me daban el tiempo, no me, no me paraban. Ahorita estamos sentados con el Ministerio de Educación, haciendo reuniones técnicas, explicándoles lo que hemos estado haciendo con el tema de educación virtual. Y creo que finalmente nos van a registrar como un, como un colegio virtual en Venezuela y, y, y vamos a poder dar títulos del colegio de Agüere. Pues. Ya no voy a necesitar a estos terceros, a estos, a estos institutos que son para adultos con los que yo me había asociado para dar los títulos. Eso está sucediendo en estos instantes, o sea, mañana tengo reunión en el ministerio. Y la cultura en general está cambiando, ¿no? O sea, nosotros teníamos una cultura muy conservadora en cuanto a la educación y se veía la educación virtual como algo de menor calidad cuando yo tengo estudios universitarios súper serios. Incluso el Departamento de Educación de Estados Unidos hizo un metaanálisis de mil estudios universitarios alrededor del mundo y llegaron a la conclusión de que la educación presencial y la educación online tienen el mismo efecto. Y, y más bien cuando mezclas las dos, cuando tienes la educación híbrida, tienes hasta 20% mejores resultados en los estudiantes. Pero a pesar de que eso existía y esa data y esos estudios están ahí, eh, la sociedad no había querido hacer el, el cambio y no le habían dado el valor que tenía la educación virtual y por eso les, les agarra con los, con los pantalones abajo, por decirlo de alguna forma, el tema del coronavirus. No habían querido implementar estos sistemas y yo se los traté de vender hasta el cansancio tanto así que luego lo regalé, le dije, mira, te lo voy a dar gratis, pero ustedes tienen que hacer el aula invertida. El aula invertida es que tú mandas al estudiante a, a ver el video, a leerse la guía, y en el salón de clases lo que van a hacer es resolver dudas alrededor de esos conocimientos y hacer proyectos en torno a esos conocimientos. Porque que, que tú entres a un salón de clases y el profesor te dicte lo que es Pitágoras, es una pérdida del tiempo del profesor, y del estudiante y de, y de ese espacio de aprendizaje. O sea, Pitágoras está en el internet. Léanse lo que es Pitágoras, vean un video y aquí vamos a resolver ejercicios vamos a resol y vamos a ver cómo se aplica esto en la, en la vida cotidiana. Entonces, eh, eso era un poco lo que yo estaba promocionando en los colegios, no, no, no lo logré. Y ahorita es que muchos colegios están empezando a utilizar la para, para dar sus clases de forma virtual en coronavirus. Y yo creo que después de que pase el coronavirus, los padres y las familiares, las comunidades educativas, no se van a quedar quietos si el colegio no tiene un sistema virtual bien implementado que asegure que pase lo que pase, el chamo va a poder seguir estudiando.
1: Claro, y yo veo eso bastante similar en, en, en el tema corporativo, laboral, que es las empresas que ya están preparadas y tienen una, una, una presencia digital o virtual muy fuerte. Esto ha sido como una catapulta, realmente. Pero para ti, ¿cómo ha sido el sentimiento de... Porque me puedo poner en tu posición, y si yo fuera un emprendedor y tienes años tratando de conseguir como que la atención y el apoyo de ciertas organizaciones, y ahorita es como que, ah, porque te conviene ahorita, sí. O sea, ¿cómo...? como emprendedor, ¿sabes por qué? Yo, yo me, puedo, me puedo imaginar sentándome a la, a la mesa a negociar con resentimiento, ¿verdad? Pero tú como emprendedor, ¿cómo, cómo, cómo piensas alrededor de eso?
2: No, chamo, es que eh, me llené de amor, para nada, no, 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 no hay resentimiento, es, es al contrario, es bueno, chévere, qué bueno y, y qué... Qué, qué, qué suerte, ¿no? Qué, qué honor. Yo no soy religioso, yo soy espiritual, ¿no? Y siento que lo veo todo como un milagro. O sea, digo, wow, qué, qué bonito que hace cinco años me puse a trabajar en esto y hoy en día se necesita. Y la gente lo está utilizando y estoy beneficiando a muchas personas y me lo agradecen. Creo que ha, ha sido una maravilla eh, y, y por eso el dinero nunca ha formado parte. Gracias a Dios, los gastos están cubiertos, pero el dinero no ha sido tan importante para mí como, como ser útil, ¿no? Yo lo que quería era ser útil a la sociedad y siento que lo hemos logrado, yo y mi equipo de trabajo. Y eso es lo que, lo que nos ha mantenido. Te digo que hubo momentos en Degüera, en sus primeros años, yo tenía personas, ojo, ganaban 20 dólares, 30 dólares al mes. Claro, es, en ese momento ese sueldo en Venezuela era un sueldo decente, pero quiero que sepas cómo se trabajó. O sea, que hubo gente que de verdad le dedicó un mes de trabajo para, por 20 y 30 dólares. Entonces, detrás de este esfuerzo, hay, lo que hay es mucha pasión y mucha gente con una vocación por la educación y por hacer algo por el país. Y cuando llega el coronavirus y el país al fin reconoce tu esfuerzo, tu trabajo y le eres útil a la sociedad, ese, ese es pago suficiente. ¿Sí me explico? Cuando un familiar, cuando te llama el papá de alguien y te dice, mira, ustedes nos resolvieron un problema del tamaño de una casa. Nosotros no sabíamos qué hacer con mi hijo porque es Asperger, le hacían bullying en el colegio, no, no, no aprendía, estaba deprimido. Y, y con ustedes está, está feliz, está aprendiendo y está avanzando y nos cambió la vida familiar. Eso no tiene precio. Entonces, nada no, más, más allá del, del resentimiento es un poco entender y como emprendedor no puede, no puede haber ese tipo de resentimiento porque el mercado, el mercado no, no, no se equivoca. El mercado no se equivoca. Tú, y si tú piensas que el mercado se equivocó, vas a fallar como emprendedor. Tú lo que tienes es que seguir aprendiendo el mercado. Es decir, cuando yo no pude vender eh, las clases particulares a los colegios, se las regalé. ¿Por qué se las regalé? No es que yo soy la madre de Teresa de Calcuta. No, es, un, es una movida de mercadeo, porque yo sé que 15% de los chamos del Sistema Educativo Nacional desertan los estudios. Entonces, ¿qué quiero yo? Bueno, yo quiero que esos 15% que desertan estudien conmigo. Digan, ¿sabes qué? No me gustó la educación presencial, yo lo voy a sacar online y voy a hacer lo que sí me gusta, o voy a trabajar, o voy a hacer cualquier otra cosa. Entonces yo lo que quería era captar ese 15% de estudiantes que yo sé que se iban a salir del colegio. Y así, o sea, con, cada, con cada no era una dirección. Cada vez que el mercado me decía no, yo decía, ¿cómo lo puedo mejorar para que el próximo me diga que sí? Yo sé que hay un sí por ahí, ahora tengo que sacar ese sí. Y el sí llegó pues, también muchas veces por, por la pandemia. Pero bueno, eso fue una casualidad. Yo sigo, en mi mentalidad, el mercado no se equivoca. Si estoy escuchando muchos no, algo estoy haciendo mal. Claro. Y, y muchas veces eso es mal, no juro, es, no es, no es, es tecnología. algunas una vez es, ¿cómo lo estoy planteando? ¿Cómo lo estoy persuadiendo? ¿Quiénes no se están beneficiando de esto? Los profesores nos pueden tener mucho miedo porque los profesores piensan que les estamos quitando su trabajo. Y es todo lo contrario. Yo ahorita estoy pensando cómo hacer que los profesores ganen más dinero con Daware. Porque yo entiendo que no puedo hacer un sistema que sustituya a los profesores y que los, y que los profesores se sientan amenazados. Eso es un sistema que no va a tener éxito. Entonces, bueno, es eso, no cero resentimiento, sino más bien entender las
0: direcciones que te da el mercado. Vale, vale, me pareció muy interesante estas anécdotas e incluso eh, me diste un par de tips muy útiles sobre todo lo de que tienes que escuchar al mercado, ¿no? Y, y estuve pensando, claro, si, si lo que tú estás intentando falla, probablemente tú eres el que está equivocado. Yo ahora mismo estoy también en un proyecto como emprendimiento aquí en España, te quería te quería pedir o saber más o menos qué rutinas, tips, libros, podcast, vamos, cualquier recurso que tú tengas que, que me puedas recomendar tanto para el emprendimiento como para la vida, como para abrir la mente o para aprender.
2: Bueno, quizás no renuncies a tu day job todavía. Yo siempre cuando voy a comenzar un nuevo emprendimiento me aseguro de, de tener, como te digo, una liana en una mano antes de soltar la otra, ¿no? Eso me parece importante. Cuando yo, yo estaba trabajando en mi, como ingeniero en una oficina, cuando comencé a registrar a Agüere y, y, no, y, no y no solté la oficina cuando, hasta que ya tenía algo corriendo como ingeniero y, y, y también con el de Agüere. Eso por un lado. Lo otro, chamo, que yo veo que es quizás la, la diferencia más grande entre los emprendedores que de cierta forma logran que su empresa funcione y los que no, es... Es un tema de como, no sé si llamarlo constancia, concentración, disciplina. Creo que va por ahí. Hay un libro que se llama Grit, que explica lo que, la, la diferencia entre los que lo logran y los que no. Primero, ese libro te lo recomiendo. Te va a explicar mucho de los hábitos que tienes que tener para, para lograr tus objetivos. Y lo que yo veo es eso, ¿no? Hay personas que están dispuestas a trabajar 12, 15 horas al día durante la semana y quizás unas 8 horas. Eh, sábados y domingos y hay personas que no y yo lo vi entre mis pares no muchas personas no estaban dispuestas a poner a meterle ese tipo de trabajo a, a sus ideas y bueno y no y no y simplemente no las no las desarrollaron pero eso no quiere decir que, que una cosa es correcto y y lo, y lo otro es incorrecto no hay personas que no están hechos yo creo que el emprendimiento no es para todo el mundo el emprendimiento es muy duro o sea si tú emprendes es porque tienes una vocación para eso y, y, y te vas a divertir dentro de los golpes que te vas a dar porque emprendido te va a dar muchos golpes ahí sí te digo que, que, que pienso que la disciplina tipo samurái es necesaria y sería mi mi, mi, mi recomendación eh, son, son 12, 15 horas entre semana y quizás pueden ser 8 horas los fines de semana entonces bueno, te puedes imaginar que eso es un régimen muy duro, entonces te conviertes como en un, en un deportista de alto rendimiento o en un maestro zen en donde tienes que también dejar bueno, te estoy hablando de mí experiencia, no sé si todos han sido así, pero mi experiencia es que, chamo, me cambió totalmente la vida en términos de la salidera, la rumbiadera, la tomadera, todo eso, lo dejé porque necesitaba energía para trabajar, no podía tomar porque al día siguiente tenía que trabajar, y bueno, fue esa disciplina lo que yo creo que nos hizo poder virtualizar todo el bachillerato, y fueron tres años grabando, todo, todo el trabajo que significó hacer daware. entonces para mí la disciplina es lo primordial y veo como muchas personas comienzan un proyecto pero no lo logran terminar, se distraen, empiezan a pensar si es, ¿qué, qué pensará fulano, porque es que fulano está haciendo esto y yo estoy haciendo y se empiezan a comparar y no hay, no hay un verdadero why, te tienes que preguntar el propósito, lo que estamos hablando, yo nací para hacer esto cuando llegas a ese sweet spot, cuando llegas a ese punto donde sabes esto es entonces, bueno, ya, ya se responden muchas preguntas. Si todavía te estás comparando, también eso son muchas distracciones. ¿Te recomiendo el libro de Grit? Give and Take. Sí, ese me
0: lo leí ya, espectacular. Lo recomiendo yo también. Espectacular.
3: espectacular. Andy, una, nena, esto no es pregunta. Es muy bonito lo que encontró Álvaro y es un unicornio, o sea, es prácticamente único el hecho de poder juntar una pasión que él tiene que además va de la mano con, con bueno ayuda social, con tu proyecto de vida, o sea, es una cosa que eh, es única, no necesariamente todos los emprendimientos son así, o sea, te lo digo yo, yo no es que yo dije, verga, yo nací para hacer una fábrica de patas, ¿sabes? pero simplemente igualito le echas bola, el trabajo sí es una locura, pero de repente varía, de repente tú arrancaste por ahí y quieres arrancar con otro proyecto de otra vaina, yo arranqué una vaina de reciclamiento de plástico, de un coño que ver con la... Con, con la fábrica de pasta, eh, igualito el trabajo le tienes que echar bola, tienes que partir el culo, tienes que, y tienes que implementar todas las otras cosas que aprendiste, pero esto te lo digo a ti, específicamente, porque sé que tú siempre has tenido como esa piquiña de querer arrancar algo, y, y emprender en un proyecto tuyo personal, este, Panky, no, yo creo que tú no tanto, y se lo digo a, a nuestros radioescuchas, que es como que mira, no esperes que te llegue ese unicornio, que tiene Álvaro, que Dios se lo bendiga, porque en verdad, felicitaciones, eh, sino que si de verdad consigues algo que tú sientes que tú puedes querer echarle pichón y dale, o sea, lánzate, eh, de, te vas a dar los mismos golpes, vas a aprender, te, es la mejor escuela que hay, pero lánzate sin miedo, en algún momento vas a tener que hacerlo, o sea, tienes que agarrar y tirarte de clavado y eso involucra... Poner en riesgo, no te estoy diciendo que, que tu trabajo, hay gente que sí, en el caso de Alor y yo, nosotros estamos en eso 100%, pero de repente tú vas a tener que decir, bueno mira, ¿sabes qué? Voy a sacrificar otras cosas, voy a sacrificar por tanto tiempo mi, mi deporte, voy a sacrificar mi tiempo de X y dedicarte a un, a un emprendimiento, eh, yo te digo, échale pichón pues, ese es mi consejo.
2: Sí, sí, y quisiera sumarle lo que dijo Max, no pudiese estar más de acuerdo con lo que dijo Max, incluso cuando tienes el unicornio, cuando tienes ese sweet spot en donde se unió tu pasión con tu trabajo, con lo que eres bueno, con lo que le sirve a la sociedad, cuando lo consigues eso, incluso ahí hay días en donde es trabajo, hay días en donde no quieres hacerlo, pero tienes que hacerlo, y lo haces y, y, y para adelante. <risa> Pero está muy buena su intervención, porque la verdad que no quisiera que nadie se pierda el, el ímpetu de hacer algo porque dice, ay, yo todavía no siento eso que dice Álvaro, porque es verdad, hay, mucho, hay muchas veces que es, que es trabajo, que hay que hacerlo y, y, y también eso es disciplina, ¿no? que para adelante, pues ahora que no, no, sé si me, no sé si me explico.
0: No, no, te explicas perfectamente eh, entiendo lo que comentan los dos, yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Sin embargo, yo como la persona romántica y en cierta forma idealista que soy, les cuento más o menos cuál es mi filosofía y a mí me gustaría apuntar eventualmente a lo que Álvaro comentó, ¿no? Creo que es como la responsabilidad de... de siento que mi responsabilidad en, en la vida es lograr obtener la mayor cantidad de significado posible y, y me gustaría al menos apuntar lo más alto posible y, y para mí es eso que consiguió Álvaro, ¿no? Eh, aportar o tener algo en su vida que lo, que lo haga sentir en el momento correcto, en el lugar correcto y, y que le llene su vida de significado.
3: Amén. Está bien, súper válido. Amén, ojalá lo consiga. Mira, Álvaro, una pregunta para nuestros radioescuchos que están aquí que se emocionaron tanto como nosotros con tu proyecto. <risa> ¿Dónde y cómo la gente puede apoyarte, la gente que está escuchando apoyar a, a, a tu proyecto? O sea, ¿qué, ¿qué pueden hacer? ¿A través de qué herramientas? Cuéntanos.
2: Hoy en día yo creo que, bueno, a mí me encanta, una de las cosas que más me gusta de, de emprender es, es conectar con las personas. Cualquier persona que piense que, que pueda hacer algo en colaboración con Daware es bienvenido, nos, me puede contactar, puede escribirme a través del Instagram o, o contactarme a través de los, de los canales de Dawere hacernos propuestas, ese tipo de cosas me encanta y ver cómo puedo colaborar con otros emprendedores, con otras empresas, con otras fundaciones. Todo eso es bienvenido.
1: ¿Y a dónde te podrían comunicar? ¿A dónde pueden contactar, Álvaro? Ah, bueno. Una página web, un email.
2: Sí, la página web de Daguere es www.daguere.com.be. Dawere se escribe D-A-W-E-R-E. Ahí están nuestros WhatsApp, están el email de atención al cliente, ahí por ahí nos pueden contactar. Mi Instagram es Álvaro D. dedo Álvaro D dedo González Marín. Álvaro de González Marín. Estoy siempre a la orden por ahí. También, bueno, en la página web hay una sección de becas. Si alguien quiere apadrinar a un chamo, siempre nos están pidiendo becas las personas. Ahorita tenemos una iglesia que nos está pidiendo una beca becas para, para unos jóvenes que ellos tienen organizado. Entonces, si, si quieren dar becas para, para ayudar a graduar a un chamo en una zona popular, por ahí pueden donar. Nosotros luego conectamos al becario con el becante y se ponen en, en contacto y el, esa persona les puede mandar sus notas, le pueden hacer seguimiento. ¿Cuál es el costo de una beca? Serían 80 dólares el semestre. Son 16 dólares al mes. Ok, ok. ¿Y cuántos semestres son? Bueno, si la persona comienza desde cero, son seis semestres. Pero la mayoría comienza por la mitad.
1: Sí, está, está excelente esa idea. ¿Y es posible como apoyar del si no estás en Venezuela?
2: Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, la página para las donaciones utiliza un botón de PayPal. Entonces cualquier persona, sin importar sin importar dónde estén, pueden entrar y decir, mira, quiero donar. Y llenas tienes un formulario, tienes un botón de PayPal y mandas lo que puedas. Y nosotros agarramos ese dinero y buscamos a las personas que nos han hecho las solicitudes por email y decimos, mira, conseguimos un patrocinante, este es tu patrocinante, conócelo, eh, por favor eh, pónganse en contacto y, y, y empieza a reportarle tus notas y bueno, ahí empieza a generarse una relación bien bonita. Eh, Quizás una anécdota que les pueda dar de eso es el caso de Ray Martínez, él es, él es ex convicto, eh, integrante de la banda Free Convict de RAP y nosotros becamos a Ray. Y yo he sido como su padrino y la experiencia que he tenido es bien bonita porque se ha generado casi que una amistad. Y me encanta su transformación porque me recuerda a ese sueño que tuve cuando inicié el proyecto, que era agarrar a estos chamos, los, quizás los más perdidos, los que han pasado por estos momentos más difíciles, criminales, asesinos, y poder llevarlos, apoyarlos en su camino de reinserción social y de terminar su bachillerato, de conseguir un trabajo y de formar parte de Venezuela, ¿no? de la sociedad venezolana como tal. Entonces, bueno, ese es el tipo de experiencias que, que te puedes encontrar si, si
0: decides becar a personas en la web. Genial. Muy, muy bonito todo esto. Y creo que no hay mejor momento para cerrar esta conversación. Álvaro, agradecerte infinitamente por tu tiempo. Creo que nos dejaste a todos y a nuestros escuchas es un conocimiento y unas reflexiones muy, muy, muy valiosas. ¿Tienes algún pensamiento final que quieras transmitir? ¿Alguna cosa que escribirías en una valla en la autopista Francisco Fajardo para que la gente se lleve a su casa?
2: Sí, qué buena pregunta, qué buen cierre. Mira, yo quisiera decir que el país se construye en la cabeza de cada uno de nosotros. Lo que es bueno para ti y lo que es bueno para mí es bueno para el país. Un poco para explicar la frase es que tenemos que dejar de pensar tan individualmente, tan cómo me beneficio yo, y entender que si beneficiamos y pensamos en pro del bien común, del, del, del bien mayor, del greater good, eh, nos vamos a beneficiar todos. Por eso pienso que, y, y tengo esa intención, y quisiera y si pudiese tener un super megáfono y gritarlo a todo el país, les diría, chamo, somos un equipo, somos un equipo y la competencia no es interna es una competencia económica de recursos de que el hombre es hombre, de que éramos tribus, la competencia es por los recursos, y nosotros como país tenemos que hacer mejores productos y servicios y vendérselos a otros países, ese es el juego ese es el nombre del juego entonces, reencontrarnos en eso, en, en vernos como un equipo en construir primero el país en la cabeza entendernos como país entender nuestra identidad y, y, y de ahí desde, desde ese punto reconstruir
0: Genial, genial creo que no hay mejor forma de terminar este episodio Gracias a los radioescuchas que espero se lo hayan disfrutado tanto como yo, y bueno, de nuevo agradecerte Álvaro.
2: No vale, gracias a ustedes que me divertí muchísimo, <ríe> me encantó esta conversación y bueno, ojalá en un futuro me vuelvan a invitar.
3: No vale, seguro que sí, hermano. Felicitarte, felicitarte sigue así, échale pichón, estamos orgullosísimos y yo personalmente, por lo menos un
1: becado agarro seguro, ¿viste? olvídate de eso.
2: <ríe> gracias, hermano. <ríe>
1: <risa> gracias. Bueno. bueno, nada, gracias. gracias a todos, gracias a todos por escuchar y abrazo virtual a todo el mundo. Chao, chao.